0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Isto Não é Pera Doce. O convidado deste programa é Rui Correia, professor de História, conferencista e autor de numerosos estudos de História, Património e Educação. Foi gestor educativo, external expert em Educação para a Comissão Europeia, vereador nas Caldas de Rainha e vencedor do Global Teacher Prize Portugal 2019, entre muitas outras coisas como vamos descobrir ao longo deste podcast. A sua verdadeira paixão são os alunos e o mundo das aprendizagens, e disso sei que gosta de falar uh, bastante. E é disso que vamos falar. Educação, uh, sala de aula, aprendizagens e alunos. Uh, o professor, e foi através disso que conheci, o conhecemos, não fez por menos. Uh, quis logo saber como é que se pode ter 100% da atenção dos alunos. Não é nem 20, nem 30, nem 50, é 100%. E nem sequer era 100% de silêncio, está quietos é 100% atenção é possível ter como é que se consegue ter 100% de atenção dos alunos?
1: Eu tenho uma fotografia que é uma fotografia tirada no, no princípio do século em que é em que se vê num um alpendre um, um indivíduo negro que está calado, sentado no chão a olhar para dois pedacinhos de, de carne que tem assim à, à sua frente que ele é um ambiente muito africano, ele está de tronco nu, e quando nós vamos ver a legenda dessa fotografia, ela diz assim, um pai de, de uma criança de 5 anos olha para um pé e uma mão da sua filha que foram amputados porque ele não entregou a cota de borracha diária para esse dia. Eu não tenho a certeza que quando alguém vê aquela fotografia, que haja 1% de pessoas que não estejam atentas ao que eu acabei de dizer. Uhum. Porque aquela fotografia de tal forma dura, difícil, poderosa, que um, eu, não, eu não concebo, eu não vejo bem como é que alguém pode desinteressar-se por um, por um episódio como este. E, portanto, essa ideia de que não é possível ter a atenção de todas as pessoas um, parece-me... Parece essa sim é um bocadinho irrealista. Agora, o que é que nós temos de fazer para que se, que se congregue a atenção de 100% das pessoas? É termos interesse, é sermos interessantes. O ponto essencial é esse. A ideia pela qual eu dei aulas para 82% da minha turma é incompreensível. É uma perda de tempo deles e uma perda de tempo minha. Eu tenho muito respeito também pelo meu tempo. Porque prefiro de longe de longe, estar a brincar com os meus miúdos, com os meus filhos, do que estar a, a trabalhar. E, portanto, eu, não, eu, eu sou pago para garantir que uh, chego a todas as pessoas. Esse é o ponto essencial. E portanto eu tenho a obrigação de entender qualquer aula como qualquer conferência ou podcast onde eu vou. Aí, se eu venho aqui dizer tela é completamente uh, é fazer perder o tempo de toda a gente. E portanto eu tenho que encarar qualquer aula que dou como qualquer conferência que, que, que dinamizo. Eu tenho a obrigação de ser interessante. Eu não tenho eu tenho o dever de não fazer perder tempo a ninguém. E não fazer perder tempo o meu, porque eu, eu, eu enfim, não gosto nada de lembrar, mas ainda por cima ser o portador de más notícias, mas todas as pessoas que que é questão vão morrer cedo, sim. porque ninguém morre tardiamente, todos morremos cedo. E portanto, como a, a vida é muito curta, a ideia de perder tempo é uma coisa in incompreensível. E portanto, sim, não não é irrealista uh, procurar
0: uh, a 100% a atenção, a atenção nos outros. O professor disse, ouvi dizer que o foco nós não era pago os professores não são pagos para ensinar são pagos para que os alunos aprendam não é
1: são pagos para fazer é de, aprender fazer Esse aprender é o ponto essencial não eu, eu, Isso eu... É mudar completamente o foco Há quem julgue que é a mesma coisa eu acho que é exatamente o oposto porque uh, o, o uh, isto não é na verdade sobre sobre a capacidade de um professor ser muito científico e muito competente em termos em termos didáticos isto não é de facto sobre eu. Isto é um ponto essencial, é até que, até que ponto um professor é capaz, é suficientemente versátil, de abandonar o seu plano de aula em função, por exemplo, de um contexto surpreendente e inesperado que lhe apareceu. E já agora o inesperado é é, é fundamental dentro de uma de uma, de uma sala de aula. Aquilo que os miúdos odeiam é aquilo que nós odiamos. É a rotina, é a maçada, é o aborrecimento. E, e portanto, nós temos que praticar um bocado esta cultura da de, 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 de repulsa pelo aborrecimento. E, portanto, a ideia de uma aula -se, Ser aborrecida é, é algo que é completamente contraproducente e que, e que se adivinha.
0: Mas isso não exige. Eu percebo que esteja-me a dizer que devemos integrar precisamente o imprevisto, aquilo que vai surgindo Sim, não há. e aí é fácil de focar. Mas se não exige ainda mais preparação de uma aula, assim, é quase cada aula, para ser interessante, nós não
1: preparamos o imprevisto, nós preparamos a capacidade de reagir ao imprevisto. E isso exige alguma técnica e exige alguma capacidade do professor também poder saber como, se isto se encaixa dentro do que eu quero saber, vejamos, eu tenho uma série de uh, âncoras uh, conceptuais, digamos assim, que vão uh, ser importantes para aquela aula e eu não devo fugir delas. Eu quero que essas âncoras fiquem bem, se eu, se eu estou a dar uma aula sobre liberalismo eu quero que eles compreendam os, os conceitos básicos do, do, do liberalismo e tento não fugir disso. Mas vou tentar aproveitar o máximo possível tudo quanto possa surgir para tornar todo o discurso suficientemente fluente e natural para que se entenda que, que, que tudo isto faz parte da vida real. Ainda por cima, sobre sou professor de história, a coisa torna-se ainda mais simples porque a, a, a história é, no fundo, a, a sei lá a análise da, da vida, em geral, do cotidiano. Portanto, tudo nos interessa, não há nada que seja desinteressante. Vinha, vinha a discutir isso com, com a minha filha ou... Ao, ao, agora na viagem para aqui vinham ela vinha-me vinha a perguntar qual é o interesse de como é que eu na minha vida vou, vou, me vou interessar por, por frações e sistemas matemáticos e eu tive a dizer na verdade começa pelo teu quarto porque a, a organização e a lógica das coisas e o raciocínio lógico é um músculo tem que se ir treinando e portanto uhum. na verdade se estás à espera de ir à procura de alguma vez na vida poderes começar a fazer sistemas de matemática e não estares numa profissão relacionada com isso Provavelmente nunca, vais, nunca mais vais fazer. Agora, a pergunta errada é para que é que isto me serve? E isso é que não se pode fazer. Isso é, isso é que não faz sentido. Não há rigorosamente nada que seja desinteressante. Isso não existe. Quando nós achamos que um assunto é desinteressante, a única coisa que está a acontecer é que não sabemos o suficiente sobre esse assunto. Uh, é, é apenas isto que está aqui em casa. Tudo quanto nos rodeia, absolutamente tudo, até as tintas com que as coisas são feitas, são produção humana. São uma... São o resultado de alguém que defendeu uma ideia sua, uhum. um conceito seu ou uma experiência sua. E a, e a existência, por isso é que estamos sempre fascinados com aqueles programas, como é que se faz isto e como é que se faz aquilo, e vamos saber como é que se fazem os, os pincéis da barba e as bolas de bowling e de onde é que vêm as, as, as pedras de curling. Quer dizer, são. É tudo. Todas essas coisas têm por trás de si uma história, na maior parte dos casos que envolve sempre alguém que está a defender um ponto de vista e que errou e que teve que superar esse erro e que teve que ultrapassar. E, portanto, não há, na verdade, absolutamente nada que seja... dito Não, não acha que a
0: questão deva ser aquela para que é que isto me vai servir na aprendizagem? Mas é muitas vezes usada para as pessoas, normalmente jovens, dizendo porque é que eu, isto não me vai servir de nada, portanto, que é que eu vou aprender isto? Nós
1: temos a obrigação como pessoas cultas, sim, porque as pessoas têm muito receio em, em dizer que são cultas, é uma coisa que me faz uma imensa confusão, eu ando pelo, por todo o país em, em conferências, as pessoas são amáveis o suficiente para me convidar, e faço normalmente esta pergunta, vocês, temos 200, 300 pessoas aqui assim, quem é que isso considera culto? levanta o braço. E raramente alguém levanta Tem o braço. Vergonha. E a mim faz muita confusão, porque isso, Então eu peço-lhes, então, pergunto sempre, então vamos ver, vocês aceitam que são professores e que não são cultos, mas também são pais, e significa que os levam, a, a, levam os vossos miúdos às escolas, e vão estar lá, aprender com gente que não é culta que sois, que sois vós, quer dizer, e portanto é um, é um contrassenso, nós chegamos a um tal ponto de, de, de achar que, uh, que, que, que um professor não, não, não possa entender-se a si mesmo como um intelectual e um culto, uma pessoa culta e quando uma pessoa é culta tem a obrigação, tem a obrigação de uh, fazer uh, as coisas com outro grau de responsabilidade, outro nível de responsabilidade e, e essa... essa Toda essa, toda essa perspectiva pressupõe, evidentemente, alguma, digamos assim, a, a ideia pela qual nós não podemos agir da mesma maneira como uma pessoa que o não seja, que não tenha tido a sorte e, e o privilégio de poder aceder à cultura. Esse é que é um ponto essencial. Isso não hierarquiza as pessoas em função daquilo que é a, a sua condição humana, não tem rigorosamente nada a ver com isso, tem essencialmente a ver com o nível de responsabilidade que cada um é obrigado a ter. E a cultura traz-nos, essa, essa, essa impõe-nos essa 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 consciência, essa autoanálise de o que é que eu posso fazer como pessoa culta, o que é que eu não posso fazer como pessoa culta. E isso tem muita relevância naquilo que é a, 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 a relação com os alunos. Nós temos de, como pessoas cultas, temos a obrigação, a obrigação de deixar muito claras quais são as vantagens de ser culto e de não ser culto, em oposição a não ser culto. E, na verdade, é vida nós podemos dizer o que quisermos em termos de, de opiniões, mas, na verdade, se nós tivermos 50 pessoas com estudos daquele lado e pusermos 50 pessoas sem estudos deste lado e fomos perguntar quanto, quanto dinheiro é que tu ganham, vocês ganham em média por mês, e quanto dinheiro é que vocês ganham em média por mês, é provavelmente, se calhar, não vamos ter surpresa nenhuma. Não. O que significa, provavelmente, também que, ideias que não são muito populares, mas que são verdadeiras, que é que estudar funciona. Uh, e, 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 e se funciona, nós temos a obrigação de sermos muito claros e explicar qual é a utilidade de não ser ignorante. Esse é o ponto, o ponto fundamental. E a escola é apenas um, uma plataforma para garantir que uma pessoa não seja ignorante. Não é de toda única, nem sequer a mais importante. Nem sequer a mais importante. Porque nem estudar, sequer a mais importante. Nem sequer a mais importante. A escola é simplesmente um sistema económico para tentar pôr em poucos anos aquilo que uma pessoa que não vai à escola poderia, ou não, aprender em 23. E, portanto, a questão, ou 24, 25, estou a dizer de cor, ou nunca aprender. Portanto, é apenas um sistema económico para poder colocar aqui aquilo que nós consideramos o, o cânone essencial do que pode tornar uma pessoa livre e poderosa uh, em, em poucos anos. E concentrá-lo em, em poucos anos. Portanto, a escola é simplesmente isto. Agora, estudar é tudo na vida a aula deve começar quando a aula termina. Quer dizer, o estudo começa quando a aula termina. É uma coisa que eu não me canso de dizer. A, a, a sala de aula não é a nascente do conhecimento. A sala de
0: aula tem que ser a foz onde desagua uhum. todo o conhecimento que nos chega uhum. dos, do, 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 de lado de fora da vida dos alunos. O, é o, o professor diz que a aprendizagem tem de ser descontraída e amável. Só em ambientes descontraídos e amáveis, onde os alunos sintam bem, é que pode ocorrer, ou que normalmente ocorrerá, essa eu aprendizagem e se existe também muita paixão do professor pelos seus conteúdos pelo pela sua área para tornar claro. para me estar a dizer para tornar isto interessante e ao mesmo tempo captar a atenção de, de, dos alunos e ter esse ambiente descontraído o professor tem que ser um apaixonado tem, é, isso tem tem que transparecer são são são, são
1: coisas que, que me interessam o ambiente tem que ser amável isso é ninguém ninguém aprende mal disposto isso parece me ou demora mais a aprender, é mais maçador e tudo isso. Agora, há um, há um ponto que, que, que me parece muito muito relevante. Uh, essa amabilidade é de, em, em, dois, em dois sentidos, terá de ser Sim. feita em dois sentidos. E eu sou, sou amável com quem é amável comigo, uhum. com toda a honestidade. Se alguém é muito mal educado comigo, eu sinto-me... Eu não tenho que amar os meus alunos. Eu não tenho eu não tenho sequer que ser... Como é que eu ia dizer? Uh, eu, eu não estou ali para que as pessoas gostem de mim. quer dizer Nem é essa a questão. O, o ponto essencial é... Uh, eu tenho de ser absolutamente coerente com aquilo que quero, quero fazer. E, sobretudo, eu não tenho sequer de dar, isto vai soar muito mal, João, uh, eu não tenho sequer que me estar muito preocupado com aquilo que os meus alunos pensam ou não, de como eu sou ou de como eu quero. Eu tenho é que estar preocupado com um aspecto fundamental que já referi aqui. Eu vou morrer cedo. E como eu vou morrer cedo, <risos> eu não quero ocupar a minha vida a fazer uma coisa de, porque não esteja apaixonado. E se eu tiver a oportunidade de fazer uma coisa que me apaixona, que não, que eu nem sinto como trabalho e que me permita um, um, divertir-me o mais possível e sentir-me útil e, e, ter, e, e, e chegar ao fim da minha vida e perceber que ela teve serventia, isso para mim é, é, é o que é o que é o que é o que releva tudo isto. E portanto aqui o que eu recomendo a qualquer pessoa que esteja em qualquer emprego Onde não, se sinta, onde não se sinta bem ou não esteja, quer dizer, contempla a possibilidade de, 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 de ir embora de fazer outra coisa uhum. e no caso dos professores, estou cansado de dizer isso em todas as conferências, vão-se embora e não é por causa do mal ou dano eventual que possam estar a provocar aos vossos alunos porque duvido que sejam, mas é o dano que estão a provocar à vossa própria vida ah, mas a vida é muito difícil, onde é que eu agora vou encontrar um emprego aos, aos, aos 40 quer dizer, eu peço imensa desculpa, mas todos nós temos amigos que já fizeram opções de carreira desse género em que a certa altura estavam a fazer uma coisa que onde ganhavam ter bastante dinheiro, estavam muitíssimo bem, sentiam-se muitíssimo bem, só tinham este pequeno detalhe, é que viviam miserabilíssimos e infelicíssimos. Uhum. E mudaram de, de, de carreira completamente, mudaram. A, um, a uns correu bem, a outros correu mal. Agora, o que nós não podemos fazer, seja, seja a dar aulas ou fazer podcasts, quer dizer, o que nós não podemos é estar envolvidos numa, num um reduzidíssimo tempo de vida, a fazer coisas que, para as quais que contribuem alegremente e, e solidamente para que chegarmos ao fim da nossa vida e dizem, para que é que isto serviu? andei cá para fazer o quê? E pff, não serve para, na, para nada. Ser professor garante uma, 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 uma vocativa resposta, uma imperativa resposta a esta pergunta. Dizer, a ideia, por isso é que eu digo que não há, não há profissão mais sublime do que esta, porque ela, ela representa isto, não há aqui nada de fofo, é mesmo a ideia de que eu sei coisas e não quero ficar com elas para mim uhum. e quero uh, transmiti-las da forma mais clara e, e transparente possível a alguém, de maneira a que esse alguém faça aquilo que é suposto fazer, que é ultrapassar-me. E esse é que é o, é o fundamento de toda, toda a função de, de transmitir saber, seja de que forma for. E como lhe digo, não tem que ser dentro de uma sala de aula, nem sequer Sim. tem que ser dentro de dentro uma escola.
0: Vamos, voltaremos aqui um, um tema sobre essa percepção de, da felicidade... De dos professores na sua na sua provisão. Mas para já, fala-me um pouco dos métodos que usa em sala de aula. Eu li e vi, vi coisas, já, já ouvi falar sobre as páginas amarelas, sobre os copos sumados, achei isso muito interessante e muito fácil de perceber numa sala de aulas como é que as coisas estão a decorrer.
1: É, é, é a velha questão, é, é a partir do princípio. Sabe que eu durante muito tempo, eu dei formação de professores e, e reconheço que, que andei esses 12 anos... A tentar explicar às pessoas como é que, ou a sugerir às pessoas como é que elas podiam uh, ser ensinar bem. Uh, hoje admito que grande parte desse tempo foi mal gasto, uh, porque o que eu realmente queria era uh, tentar aprender mais coisas sobre como é que os miúdos aprendem. E daí a tal a tal mudança de, de centro entre o ensinar e o fazer aprender. É que o que me interessa mesmo é saber o que é que está a acontecer do lado lá. Não como eu estou a ser, porque há, há, é muito frequente um, um professor ir parar à sala de professores completamente contente, dizer, tem mala aula tão boa, tão boa, tão boa, foi mesmo bem. E depois há sempre uma suspeição calada que diz, mas, mas será que alguém aprendeu alguma coisa? E Ou até desta... do outro
0: lado os alunos estão a sorrir. E eles e estão a rir e, e tal. E
1: portanto a questão é mesmo essa. E isso intrigou-me durante muito tempo. A certa altura comecei a interessar por uma coisa que era mobiliário, mobiliário educativo comecei a ter uma aversão muito grande de mesas. As uhum. mesas eram eram coisas que me atrapalhavam. Eu queria mudar rapidamente o layout de uma sala de aula e aquilo obrigava toda a gente a arrastar mesas e a perder tempo e a incomodar as pessoas nas salas ao lado e eu incomodava-me muitíssimo. E então acabei com as mesas. e não tenho mesas nenhuma, já não, há, já não tenho mesas. E então, é tudo cadeiras com, com rodas, há quem brinque com essa ideia. Agora, é tudo o que é moderno é cadeiras com Não tem nada a ver com ser moderno, não tem nada. Eu não, não me interessa isso para nada. Aquilo que me interessa verdadeiramente é... Não perder tempo. Eu não quero perder tempo. Eu tenho um horror a perder tempo. E, então, se eu preciso que os miúdos estejam a trabalhar dois a 2 eles têm que se arranjar 2 a dois rapidamente. Três a três, quatro a quatro. Toda a gente agora em círculo, agora em autocarro como numa escola normal. Quer dizer, é a mim diferente. Eu não quero é perder tempo com isso. E o que eu faço é lançar muito a bola para cima dos, dos alunos. não estar atento às minhas aulas é uma perda de tempo inútil porque não há, não há grandes possibilidades de o fazerem. Porque, sei lá, eu distribuo já falou aí de duas coisas vou falar de outras os whiteboards por exemplo quando eles têm os whiteboards que são aqueles uns quadros brancos que eles utilizam e a certa altura acabei de falar sobre o liberalismo e tal ele disse coisas muito criativas e inteligentes e depois <risos> mas eu e, e, e depois chega ao fim e depois... ok então vamos ver quem é que quem é que era o grande o grande uh, filósofo do, do, do eu quero que eles escrevam Adam Smith ali alguns naquela coisa. E, e a certa altura há um que põe para lá o, o, Cristiano Ronaldo ou, ou <risos> a, a Carminho. Quer dizer, é, para que é que servem estes, estes, este, estes exercícios? Servem essencialmente para eu perceber onde é que posso ser útil. Ou seja, estar, estar, estar a dizer, ok, tu escreveste Carminho porquê? Dizer, okay, isto, e, e se calhar pode até haver uma razão qualquer que o miúdo me vai dizer, não, Carminho é uma pessoa que... E depois vai para ali fora e uma pessoa... Bem, pode realmente... Há, há, há ligações entre a Carminha e o Adam Smith, se calhar a metáfora foi estúpida demais, mas pronto, a ideia é essa. Mas o ponto essencial é por toda a gente envolvida a produzir coisas. Eles têm de produzir coisas, não sou eu que tenho de produzir coisas. E
0: deixas definir o ritmo.
1: Eles têm que o fazer. Os copos servem para isso, para definir... Uh, uh, eu não quero que há no ar, o que eles têm com os copos é aquela coisa muito simples de... Se tiver um copinho verde, cada um tem um conjunto de três copos, um vermelho, um verde e um amarelo, o verde está por cima, significa que estão a perceber a aula toda... Depois, quando, quando não estão a perceber qualquer coisa, porque eu usei a, a palavra inexorável ou uh, disse coisas que eu julgo que eles percebem como vice-versa e que nunca ninguém lhes explicou o que é vice-versa e eu parto do princípio que eles deviam saber o que é vice-versa, mas na verdade não sabem e, portanto, eles põem um amarelo e dizem, ouvei qualquer coisa que, que, que disse que eu não percebi. Eles não têm uma pergunta para, para me fazer, eu não tenho nada, eu nem lhes de, sequer lhes dou a palavra Uh, eu só, eles só me estão com, um, com um, quando eu vejo um daqueles copos amarelos, a única coisa que eu percebo é que alguém quer que eu, que eu vá mais devagar.
0: Abrandar e então
1: um reformulo as coisas, elabore as coisas, tento uh, esclarecer. E eles, quando percebem, voltam a pôr o dizendo assim, pode continuar, professor, que já... Ou seja, quando um aluno tem a coragem de fazer isto, significa que está interessado, está envolvido. E quando quer fazer alguma pergunta, então põe o vermelho, então aí sim nós interrompemos e, em princípio, quem há de responder àquela pergunta vermelha são todos aqueles que tiveram o copo verde, porque eles têm estado a dizer o tempo todo que estão a perceber a aula toda. Portanto, precisam eles a responder. A ideia é que o professor se cale na maior parte das situações. Uhum. Todo este processo serve essencialmente para garantir que os miúdos se envolvem ativamente naquilo que estão a fazer. Porque só, só assim é que aprendemos. Ninguém aprende de outra maneira. Nunca aconteceu alguém aprender alguma coisa de outra forma.
0: E, e se não lhe, não lhe arranja problemas com os programas que tem para cumprir?
1: Eu julgava que sim, estava cheio de medo disso, julgava que ah, é tanta... eu, eu reduzia as minhas aulas a 20 minutos, porque eu acho que... Qual é, qual é, quanto tempo é que demora este podcast? 30 minutos. Ok, há razões para isso. Há razões para isso. É porque as pessoas sabem que mais do que 30 minutos já ninguém vai ouvir, quer dizer, não é? ninguém tem paciência há muito, mais coisas muito giras, sobretudo, para, neste podcast, para, para, para ouvir. Mas a, a questão é mesmo esta, é que há a ideia muito clara de que há um tempo em que as pessoas estão se calhar ainda se aguentam, aguentam concentrar E eu, eu decidi levar isso a sério. O que faço é dar dar um, uns conteúdos sobre 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 o que me interessa na, na, durante esse, esse tempo e depois o resto são eles a trabalhar. É eles a produzirem coisas e a reformular aquilo que acabámos de ter, a refletir sobre o que fizemos e toda a gente envolvida. Uhum. Eles adoram trabalhar em grupo. Adoram trabalhar em grupo. Uh, eu fiz no outro dia um, 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 uma... Eles pegaram lá nos telemóveis e começaram, fizemos ali uma, uma sondagem, e dei-lhes as, as sete ou oito coisas que nós costumamos fazer nas salas, nas salas de aula. E eles gostaram dos copos, gostam muito disso, mas disseram que havia duas coisas que eles gostavam mais do que tudo o resto. E eu destaquei-as. Uma é ouvir-me falar. Outra é, o que eu acho interessantíssimo, a, a outra é a, trabalhar em grupo. São as duas coisas que eles mais gostam de fazer. E trabalhar em grupo estava em primeiro. E eu não tenho nada que adaptar-me àquilo que os miúdos gostam. Não é nada disso. Mas, não quero ser surdo aquilo que os miúdos gostam. E, portanto, cada vez mais estou a orientar as minhas aulas no sentido de tentar perceber de que forma. E depois, todos os anos, as coisas mudam, curiosamente. E há turmas onde isto funciona bem, outras turmas em que não funciona bem. E, portanto, uma pessoa tem que ir gerindo com alguma versatilidade todas as, tudo tudo aquilo que vai ocorrendo. E, portanto, eu estava em querer que atrasar-me muito nos, nos, nos programas Uh, chego à conclusão de que não, vejo isso com os meus colegas, uhum. que estamos, estamos mais ou menos, uh, uh, todos, os, todos os períodos, vamos sempre verificando onde é que cada um está, para também não haver demasiada, haver aqui uma aferição sim, sim. Entre, entre entre as coisas, e não, não me sinto atrasado, não estou, não estou a atrasar, e portanto isto significa que nós temos mesmo a possibilidade de, de ser produtivos naquilo que vamos fazer com estas uhum. metodologias. Sim.
0: Professor, o que é, o que é uh, pegando de agora, voltando um, um pouco, quando falámos uh, da satisfação e da felicidade dos professores, e também vou pegar aqui num livro que sei que escreveu, que partilhou há pouco com okay. este cá dentro, O Lugar da Escola nos Nossos uh, Miúdos. miúdos. Um, o que é que define um bom professor? O que é que, o que é que, como é que se tivesse que... Não sei, a definição talvez não seja a melhor palavra, não é? Mas o que é que faz um bom professor... Eu diria
1: que é alguém que, que tem uma enorme plasticidade Sabe adaptar-se muito bem a um contexto Que tem, tem, tem essa versatilidade uh, e, e que tem um genuíno prazer em escutar uh, uh, em, 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 em ouvir Esse é um ponto e, e, e claro, solidamente preparado Cientificamente preparado É um aspecto, um aspecto muito curioso Mas esse, esse, esse gosto em, em escutar É, é, muito, é muito relevante é mesmo muito importante. Quando nós conseguimos conciliar esta, esta, esta facilidade de adaptação a vários contextos diferentes. Cada turma é um animal diferente, é um organismo completamente diferente. É muito interessante isso. É muito, uhum. muito, muito muito estimulante, julgo eu. E, e saber adaptar-se ao contexto em que está. Ter genuíno prazer em escutar o que, o que os miúdos têm para, para dizer, muitas vezes, em silêncio. E compreender tudo o que tem na sua frente e depois ter o genuíno prazer no que está a dizer e, portanto, pre preparar-se cientificamente. Eu acho que se nós juntarmos estas três estas três uhum. coisas, isso vai, vai, vai parar à tal amabilidade tolerante e, e sólida que, que é há, necessário há para o um
0: professor. Há dos professores, de haver muitos professores tão infelizes. Que, eu, eu não pelo disse menos, que há, eu só estou esse, a dizer. É que pelo gosto menos que, esta que imagem, a imagem que neste momento está a passar muita insatisfação, como estava a Acha que isso tem a ver com perfil individual? Tem a ver com condições externas também? Se calhar o professor vive muito assorbado com burocracias, com outros trabalhos que lhe retiram atenção e tempo. Uhum. Um, ou é algo mais individual? Isso é tudo
1: verdade, mas há outras coisas muito relevantes, não é? Um... Eu, eu não eu não gosto muito de, de, me, de me envolver nessas questões assim mais de laborais e tal porque todos Sim. temos opiniões diferentes e, e, e acho muito bem que tenhamos. mas nós não há dúvida nenhuma que a classe a classe docente tem sido muitíssimo vilipendiada muitíssimo uhum. vilipendiada não é aceitável que um que um governante diga que oh, eu perdi os professores e mas ganhei a opinião pública Quer dizer um, isso faz com que Uh, com que haja logo aqui uma separação, e sobretudo vindo num mesmo consulado em que se tentou dividir os professores e hierarquizá-los em duas... Quer dizer, foram tiros no pé. E, portanto, nós temos tido... Eu escrevi isso há uns tempos num artigo. Eu tenho saudades, tenho saudades de, de uma... De uma... <risos> de me sentir devidamente representado pelos, pelos uh, pelas pessoas que tutelam o, o, uhum. a educação, de me sentir verdadeiramente representado. Uh, para ter uma noção, uh, eu tenho saudades de se discutir didática, como um tema, como um tema e não estou à espera que os sindicatos o façam, essa não é exatamente a função dos sindicatos, embora o façam muito muito frequentemente também, mas não é essa a função especial, eles têm Cuidar das questões laborais é isso que nos interessa das condições de vida e salariais, isso está tudo muito bem, não vejo nenhum problema nisso. Pelo contrário, sou professor de história e nunca me ouvirão dizer mal de um sindicato, é impossível. Um, agora, tenho saudades, confesso-lhe, tenho saudades de ver um Ministério com, absolutamente uh, ocupado com as questões de acompanhar os, seus, os uh, aqueles que são os seus, ou seja, ter, ter os professores uh, uh, devidamente... devidamente uh, um, defendidos, protegidos e não em constante confronto e aborrece-me profundamente entedia-me absolutamente quando nós vemos que há esta, esta enorme distância entre o os, os, os governos e, os, e, a, e a vida real das salas de aula. Quer dizer, este, esta, esta distância que existe entre uma coisa e outra é algo que não, que, não, que não é aceitável. Até lhe vou dizer uma coisa ainda mais corporativa, se quiser, que é, quando eu ouço o um ministro dizer, peço desculpa que os professores não podem estar à espera de receber uh, um, um tempo, de, de, um tempo de, de serviço que lhes foi congelado, e não fazer o mesmo às outras carreiras uh, da, da administração pública. Eu acho este argumento uh, a afirmação concreta de que uh, uh, não, uh, as outras carreiras são iguais às dos professores. E, e eu não tenho nada a certeza que uma, que, uma, que uma sociedade ganhe com isso. Porque nós temos que tomar uma decisão. Uh, nós não podemos passar a vida toda a dizer que os professores são uma coisa muito importante na nossa vida e que gostamos muito, e que as pessoas são a chave do sucesso e do futuro eles no fundo têm o futuro, e depois não investir nisso, porque isto envolve claramente a noção de que é como é, há aqui discriminação positiva em relação às pessoas, eu pergunto, por que não? Qual é o problema de se fazer discriminação positiva com as pessoas? Não vejo nenhuma questão, a questão é saber, nós, nós estamos satisfeitos com o nível de civismo que que encontramos aí por essas ruas ou não, o nível cultural das pessoas, estamos satisfeitos com a programação da televisão, estamos satisfeitos com o facto de não haver nenhuma página de ciência nos jornais, estamos satisfeitos por não haver nenhum programa de educação em, 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 em nenhum canal de televisão, e satisfaz-nos, é é é esse é o país que queremos. Se assim é, eu totalmente acordo. Então não, não vale a pena pensarmos nos pessoas como um, um motor de, de futuro. Agora, se não é assim... Se passamos a vida toda a dizer, que não, não satura esta programação, de, ah, vem, todos têm os mesmos canais, não, não, devia haver um programa sobre isto, haver, esse tipo de coisas, se passamos a vida toda a discutir isto, então, como dizem os americanos, put your money where your mouth is. Não basta falar, é preciso investir. E, portanto, sim, eu acho, até porque ninguém se lembra, que quando todas as carreiras estavam sem estarem descongeladas, já as pessoas tinham dois anos e meio de carreiras, carreiras congeladas e ninguém se reporta a isso. E ninguém, na altura, veio dizer então como é que é? Então só as pessoas agora é que têm, têm as carreiras congeladas. E, portanto,
0: para...
1: é, é daquelas situações. Portanto, eu acho que sim, com toda a honestidade, e é evidente que, que, que as pessoas terão todas, cada uma, a sua opinião, mas eu acho que nós devemos apostar na cultura. Devemos apostar na cultura. E as pessoas são uh, um, 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 agentes prioritários de cultura e gostava, sinceramente, de, que, de ouvir por parte de um, de um ministério uma coisa de, deste género. Não, nós temos de tomar uma decisão. Nós queremos defender os professores. E achamos que os professores são um elemento estratégico de, de desenvolvimento. E, portanto, vamos destacá-los. Vamos fazer com que eles não tenham de pagar concertos, não tenham, tenham uma reduções imensas nos livros, entradas em museus. Nós queremos apostar nestas pessoas, como outros países fizeram como outros países fizeram. Uhum. E queremos apostar nestas pessoas, nesta profissão, especificamente. Porque ninguém está a dizer que um canalizador não é importante, que um advogado não é importante, não é nada disso que está em causa. Tem a ver Isso com é investimento. Estratégia. É estratégia. Temos que definir. Temos aqui este dinheiro, vamos investi-lo aonde? Todo o empresário sabe que, a certa altura, tem o seu bolo de investimento e tem que saber onde é que vai apostar. Eu acho que uma sociedade pode e deve fazer o mesmo.
0: Como é, é que lhes podemos dar tempo? Como é que lhes podemos é que eles libertar para ser
1: criativos? Com certeza. E, portanto, esse tópico para mim parece-me parece muito relevante. Uh, não tem havido esta compreensão em relação à importância que a cultura, que a educação devem ter no desenvolvimento de um hum. país e portanto é, é a velha ideia de put your money you mouth não vale a pena estarem a, com essa bravata dos de, de pessoas serem muito fofos e serem muito bons e é a coisa mais querida que há no planeta e eles tratam do futuro, têm o futuro nas suas mãos e todas essas metáforas que se põem em, 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 em redor, não, isto é uma coisa concreta, isto é uma coisa concreta Uh, foi isso que eu vim a tentar explicar à minha filha, se calhar sem grande sucesso, <risos> que é a ideia de que sim, as frações são importantes, é mesmo importante, isto não é que tu vás utilizar frações da tua vida toda, mas é porque isso organiza a tua maneira de pensar, ajuda-te a tomar decisões muito mais lógicas, mais, mais
0: organizadas e, e portanto isso é, 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 é um investimento que uma pessoa isso, vai fazer. leva-me agora já a outra questão, vamos ter que ser rápidos. Inteligência artificial, não é mais difícil agora explicar porque é que isto e aquilo vai ser okay. importante. vamos então resolver o é problema, que é que é problema é da inteligência artificial nos próximos
1: dois minutos. Okay. Não, não é nada disso. <risos> eu, eu, eu gosto muito de, de falar sobre esse assunto e agora em breve irei falar também, convidaram-me para ir falar sobre isso, mas há um ângulo que me interessa muito e que nos ia demorar muito tempo e portanto não sei se vale a pena, mas um, que é, eu acho que a inteligência artificial vai humanizar a educação. Vai trazer uma maior, um maior humanismo à educação. E isso tem a ver com uma coisa muito simples, que eu não vou ter tempo de explicar, mas vou dizer muito rapidamente. Até aqui, grande parte da avaliação que se faz sobre como uma pessoa aprende é quando ela nos entrega um trabalho escrito. E vai, está um trabalho, escreve uma coisa, envia-nos, e nós olhamos para aquilo, não conhecemos o aluno, nem precisamos conhecer o aluno, e tal, lemos aquela coisa toda, pronto, tens 14 ou 15, ou não sei quem. O ensino superior é tudo, em grande Sim. medida, este tipo de coisa. Ora, a partir de agora, não há nenhuma possibilidade de garantir que aquilo que nós recebemos tenha sido escrito de forma credível e, e, e autónoma e independente, emancipada por parte de quem nos entregou. O... Portanto, isso acabou. É isso que eu gostava que se tivesse compreendido. De vez, acabou. Esse mundo terminou. De vez, o que nos Entregam por escrito, pode, e a meu ver até deve, não ser escrito pela pessoa que nos entregou. O que significa que nós temos aqui um mecanismo que nos permite poupar imenso tempo. Imenso tempo. E, portanto, dizer aos alunos que o não utilizem, boa sorte nesse projeto. Boa sorte nesse projeto. Uh, eles vão utilizá-lo e vão utilizá-lo bem. Uh, portanto, se assim é. Eu, quando estou a avaliar este texto, eu já não estou. A... Se o João me entrega esse texto a mim, eu já não estou a avaliar o João. Eu estou a avaliar o que aqui tenho. E eu não quero avaliar o que aqui tenho. Eu quero avaliá-lo a si. O que me interessa é o João. Isso é que me importa. Sendo assim, posso pegar nisto e pô-lo ali de lado. E vamos conversar. João, quero aqui comigo. Aqui o que escreveu ali, fale-me sobre isso. explique defenda. Faça a defesa da sua tese. É isto que vai. Cada zero. vez mais acontecer. O que significa, portanto, que vai acontecer esta coisa dramática que é os professores têm que conhecer os seus alunos mais e mais e, mais e mais e mais. A proximidade entre aquilo que escreveu e aquilo que me sabe defender é que vai ser a avaliação. Eu agora tenho de conhecer, já não basta ter o seu nome escrito lá em cima. Sim. Eu preciso de saber o que é que aí tem. Porque se me dá coisas escritas, eu olho para si e digo, olha que gigante. É a única coisa que eu sei sobre si, João, é que das duas uma, ou escreveu isto genuinamente e so, sozinho, ou então não. Ou então foi muito bom e foi um chat de GPT qualquer fazer uma, uma coisa também bem, bem esgalhada. Ora, e, o que é ótimo, mas não é disso que me interessa. Eu quero avaliá-lo assim, eu quero saber o que é que você sabe. É para isso que eu lhe pedi que escrevesse coisas. Agora que ele escreveu, acho fantástico o que aqui tenho, defenda-me, diga, diga, defenda o que é que está. E, portanto, e que esse eu... é o
0: futuro do professor? Acho que papel? não há, há...
1: Há outras possibilidades, outras possibilidades, que é ignorarmos tudo isto. E fica exatamente a vontade Boa sorte nesse projeto, que... boa sorte nesse projeto. O que vai acontecer é que o João vai ser um ótimo copiador, um ótimo plagiador. Sim. E não há problema nenhum, porque nem sequer faz plágio de coisa nenhuma. Entenda bem uma coisa. É verdade. Não está a plagiar ninguém. Tudo quanto me entregou, não está escrito em mais lado nenhum. Isto não é como antigamente, é que a gente ia buscar coisas a um, a um site remoto, e fazia um site da Indonésia, mais remoto possível, <risos> e depois traduzia, e agora entregava ao professor, e o professor, como é que o professor vai agora descobrir uma coisa traduzida de um alguém que um indonésio escreveu? Isto não tem nada a ver com isto. Não. Isto é a roll-n'o uma... ballgame. Isto é um campeonato diferente. O que se passa é que se o João escrever no chat GPT uma mesma formulação, vão-lhe aparecer dois textos. Mais, pode definir a temperatura do texto. Que eu achei este, este parâmetro maravilhoso. É. Que é, você escolhe -se quer uma coisa mais coloquial, se quer uma coisa mais fria... <risos> Não é, não é maravilhoso e, portanto, pode optar por aquilo que, que, que tem em mãos. Portanto, eu como professor, quando receber um texto seu, faço um avião daquilo e fuma, tchau. Não me interessa, entende? Não me interessa. Eu quero é falar consigo, eu preciso de saber. Espera, este tipo escreveu me escreveu aqui uma coisa que eu li que acho muito engraçado, mas será que isto é dele ou não é dele? Deixa-me um cá ver se é dele. O que é que quis dizer com aquele inexorável que tinha ali assim, no meio da, da... essa palavra pôs lá aquele adjetivo. Porquê
0: é que usou aquele adjetivo? Eu quero saber disso. Mas isso até te vai tirar o foco dos alunos de, de encontrar informação é mais fácil, mas compreendê-la, assimilá-la, torná-la deles de alguma forma capaz de defender, acabou então, o foco para... Esse, esse,
1: em vez de passarmos a ver o, o jogo do gato e do rato, em que estavam a tentar ver que se consegue descobrir se tu copiaste ou se não copiaste, foste buscar ou não foi... Em vez de acabar com, esse, com, esse, com, esse, com essa palérmice toda, aquilo que vai acontecer cada vez mais, a meu ver, é haver mais professores para menos alunos. E este tem que ser o caminho. Portanto, aquelas salas com 80 ou 200 pessoas, e com um tipo a falar, pode continuar, sem problema nenhum. Mas, na verdade, em circunstâncias em que você queira aferir o que é que os, o, o que é que os seus alunos estão, estão a aprender, ah, eu acho que a escala vai reduzir-se, e ao reduzir-se, o chat de GPT pode muito bem ser o caminho para o humanismo da, da, da educação saibamos nós controlar o animal sim, sim. porque isso é isso muito é outra, importante controlar mas isso é outro assunto é outro é outra, é algo regular, regular esse, e esse é algo mundo é muito
0: polémico o que está a dizer há muita gente que não que está claramente oh, claro. Claro, claro nós no no, no estamos muito focados nesse, nessa ideia de que o professor tem de estar mais presente tem de ter mais informação tem de conhecer cada vez melhor os, os alunos e, e o que aconteceu todo o mundo
1: Inicialmente houve uma primeira reação visceral, recusar, 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 uhum. a proibir, 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 e agora estão novamente, a aceitar, estão a aceitar. Okay? dá é ali um tempo necessário para. Parece muito bem. Parece é que o caminho está,
0: está a ser a
1: ser. Professor,
0: vamos, vamos, estamos mesmo a acabar, mas vamos acabar referindo aqui a alguns outros projetos em que tens estado envolvido. Falei uhum. deste livro uh, o cá dentro, uhum. e, muito rapidamente deste livro. É sobre... Esse livro
1: está maravilhosamente escrito, estou a brincar, <risos> não, mas, mas tem um, um prefácio é do doutor Lebrinho Lúcio. Uh, é, é, exato, mas não é por isso. Uh, o prefácio do doutor Labrinho Lúcio é, é, justifica o, o, o livro todo uhum. e, portanto, uh, é, uma, é, um, é, um, é um livro de que, de que me orgulho muito, gosto muito e, e tem, tem, tem uma série de, de sugestões para, lá está, criar uma maior proximidade entre, entre,
0: uhum. entre, entre os miúdos e os professores. Este aqui História, nono ano, terceiro ciclo do ensino básico, hum. não é? Procurou ter um manual de História no nono ano e tem aqui, há bocado falávamos disso, na capa, os rostos de jovens, dos alunos. É, a editora
1: perguntou-me quais eram os personagens históricos que eu queria pôr na, na capa. Eu disse não quero pôr personagens históricos nenhum, porque isto é sobre os miúdos e, portanto, quero que eles estejam, estejam na, na senham eles o protagonismo. É uma uma, uma, uma proposta que me, foi, que me foi lançada e... Eu disse-lhes que queria fazer uma coisa bastante diferente do, do habitual e, e portanto, interessou-me que, que, que estou muito 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 interessado nisso. É, é, um, é um manual bastante concreto, muito pragmático, uhum. que, que, que faz faz que aborda incide muito sobre sobre uma certa cultura visual e, e, e uma educação para para uma educação para para a crítica, para o posicionamento crítico do, uhum. dos alunos. E, portanto, é muito voltado no sentido de garantir que os miúdos têm uma aprendizagem
0: verdadeiramente ativa. Ok. E para terminar este conto-se arrepiantes da história de Portugal?
1: Uhum. Esse é o quarto volume de uma coleção uh, que, uh, digamos assim, é no fundo o repositório de muitas das histórias que nós vamos como professores uhum. colecionando e que não têm, nem têm que aparecer nos manuais de história. E, portanto, é, são, são, são histórias demasiado interessantes para para não serem graficamente está muito interessante. é ele é, é isso que eu, que eu receava, porque nós escrevemos, 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 é, mas, eu, eu olhar. mas depois o Helio Falcão, esse maravilhoso <risos> ilustrador, de, de, faz com que todas as pessoas olhem para o livro só para as o figuras. Pô, não há nada, porque o texto não interessa. Sei para. que também
0: ainda tem um teatro musical, Os Gardunhos. Sim,
1: é um é um projeto que estou, acabamos de agora, de celebrar o solstício em, em Santo Tirso, então uh, é, um, é um projeto que aborda a estética medieval e conta os 400 anos de, 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 de idade média que nós que nós uh, enfim uh, enfim trabalhamos uhum. e com, com, com um conjunto de, de, de 12 13 canções que abordam 12 13 momentos importantes da história de Portugal uhum. e que é, que é que foi escrito pelo, pelo António Correia e que nós aproveitamos para fazer fazer aqui um um, um espetáculo multimédia que envolve vídeo, envolve guarda-roupa envolve música envolve é muito, é muito envolvente muito digo bom. assim, é, gosto muito
0: Professor, muito, muito... muito obrigado pela sua disponibilidade Eu é que e pela paixão que também transmitiu aqui no nosso, no nosso podcast espero, nós podíamos estar aqui a falar sobre cada um destes projetos, se calhar ter um programa sobre cada um Sim. deles ou sobre outros projetos em que o professor esteja envolvido mas seguramente vai surgir mais alguma oportunidade. Muito obrigado, obrigado. agradeço-vos muito Obrigado nós. Quanto a nós até ao próximo programa.